0: 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天我们将针对信息暴露的时代我们应该怎样保护信息安全这一主题和我们邀请到的一家法律事务所的黄平平律师 以及KEB韩亚银行科长赵媛媛进行讨论 当然新闻放大镜板块也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信的通信费用为50韩元 当然您也可以在我们的官方留言板或者是 s n s 上进行留言为您介绍一下节目的收听方式您可以调频1 0 3也可以登录 t b s 官网3 w t b s c o k r 点击 e f m 进行收听那除此之外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM收听Live s t r e a m i n g 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线特邀记者夏雪夏雪你好夏雪你好很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯那今天的第一条信息也是非常特别的希拉里宣布成立正式的新政治团体我们来看一下这到底是怎样的一个情况是的希拉里克林顿呢十五日在推特上宣布成立一个名为共同前进的政治团体
1: 美国媒体认为呢此举是为了对抗特朗普政府的政治主张嗯那刚才您提到的这个团体然后他们这个组织的原则是什么呢这个团体呢它主要是通过鼓励人们有组织参与政治事务甚至参加竞选然后共同前进将推进进步的价值观然后为后代创造一个更加光明的未来嗯
0: 那共同前进的话他在关于自身任务的说明当中强调了一些什么样的点呢第一他强调的是西亚里在去年的总统选举中呢
1: 赢得了近6600万的选票 比特朗普多出了近300万选票 此外呢共同前进在任务说明中还提到过去的几个月美国全国范围内针对特朗普移民政策的抗议活动
0: 所以说，这个明显是在间接的抨击特朗普、特朗普政府。嗯，确实是因为毕竟在美国上次的大选当中，从总票数上来讲的话，希拉里·克林顿确实是胜出的。那他这次推进共同前进这个政治团体的发展，共和党他是怎么样去回应的呢？首先，共和党是迅速的做出了回应。共和党委员会的发言人表示。国
1: 希拉里败选是因为他完全脱离大众不值得被信任而且一直坚持过去失败的政策这位发言人还表示如果民主党明智的话应该意识到是时候离开希拉里大家一起共同前进
0: 是的没错那其实在之前的话希拉里应该也是做好了自己成为美国总统的所有的准备了那包括他在之前的采访当中也提到过如果他是美国总统的话那他可能会就是做出一些怎么样的判断 特别是前一段时间FBI这个事件他会怎么样去处理 但这些都只是一个假设那也希望他这次组织的共同前进能够发挥一些积极的作用吧那这条消息先了解到这里再来看一下下一条
1: 这条消息是微软总裁兼首席法务官布拉德史密斯十四日经由博客发表了一份声明选择美国政府囤积电脑病毒武器而且一旦发生泄露便在全国范围内造成了严重的威胁囤积这些网络病毒也是非常特别的一个措辞像英国媒体还有欧盟那些刑警他们是怎么样进行报道以及表态的呢 首先，英国的 BBC 报道称这个想库病毒十二日来袭之后目前已经有一百五十多个国家和地区超过二十万台电脑中招其中影响的领域包括有政府部门医疗服务公共交通邮政通信汽车制造业可谓是方面非常的广然后欧盟刑警组织呢把这轮病毒攻击描述为达到史无前例的级别 而且包括这个微软在内的业界人士的共识都是说该病毒是来源于美国国安局的病毒武器武器库，而且是因为上个月遭泄露而公之于世。
0: 是的没错不管怎么样这次事件我们在刚才的最新动态当中这个也提到过它所造成的一些影响不管怎么样去推脱目前的话也是在整个调查的阶段黑客身份的锁定难度目前也是比较困难的那在这的话我们也看到了儿就是各方也对这次的事件有一个简单的说明像这个微软公司的话这个总裁应该说兼首席法务官布拉德史密斯 他在16年的时候 也曾经有一个发言我们来看一下他当时是怎么说的
1: 他在16年的时候 曾经表示说这个喂喂嗯他当时也提到了说这次的话应该说这个囤积也是谴责了美国攻击这种就是囤积黑客攻击攻击的呃这个攻击工具的一些做法哦对他他当时是表示说如果用这个传统武器来做比方的话这件事情就相当于是美国军方的战斧巡航导弹失窃所以说这次病毒的袭击应该也是给全球各国敲响了一个警钟
0: 是的没错也希望这个黑客的身份能够早日的确认吧虽然说这个可能性不大那我们再来看一下下一条消息吧马克龙也是大胆的出了奇招他的这个这个总理任命哈也是出乎很多人的意料来看一下是的这个法国的新总统新总统马克龙十五日做出上任后的首相重大决定他大胆的启用了知名度不高的勒阿福市市长爱德华菲利普出任总统而且准备率领新总统的履行领导法国复兴的承诺嗯法国复兴复兴法国这应该也是马克隆他的一个政治宣言吧咱们来了解一下这位无名市长他的整个政治生涯情况吧好的
1: 这个今年46岁的菲利普呢 他在2010年起担任老家 勒阿福尔市的市长 2012年再当选为国会议员 可以说现在是身兼二职而且呢他是出身右翼共和党的温和派一直被认为是一位非常务实的人士嗯
0: 本身是比较务实的人而且从他的年龄来看的话似乎跟马克龙的差距并没有那么大可能也有一些人士就会认为马克龙是不是也在积极的推动法国整个政府的年轻化呢据说两个人呢也曾经有过共同的求学生涯
1: 是的他们俩的话曾经在之前的话好像是在学业上有 有那个相交交叉的部分，而且这次马克龙提拔菲利普的话，也是被认为是政策运用。因为他本身的话，曾经在上届政府是担任部长嘛，所以说他想要借此来吸引各方的人士，追求现代化，各方追求现代化的人士来加入他新成立的这个中间派政党。嗯。
0: 是的没错因为在之前马克龙当选法国总统之后就有各方担心他左右可能都不会讨到特别多的好那这个时候他也是致力于扩大自己的势力来注入新鲜的血液为自己的政治生涯铺路这也应该是他目前能够想到的最好的方法吧我们也期待这位非常年轻的法国总统未来能够在法国在欧洲的政坛发挥属于自己的这份角色非常感谢夏雪给我们带来这一期 期连线我们下期节目再见。好的,下期见。好的,稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 现在是晚上7点1一分那这里是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们还是继续播报下路面的突发事故那目前在江南循环路水西方向奉天隧道入口到奉天隧道出口的四车道那传来交通追尾事故的消息还望您参考路段小心驾驶再看一下在木洞路木洞站到南部法院检察厅的三车道那原来进行的施工作业呢 目前已经得到处理交通正常通行在内部循环路城山方向红志门到隧道出口的一车道那发生的事故呢也得到了较快的处理但受其余波影响后续交通从中延连接道开始停止车辆运行缓慢最后我们关注一下这个发生在半小时前首尔郊外循环高速公路板桥方向自由路交叉口到金浦交叉口的一车道那发生的交通事故呢目前已经得到处理交通正常通行接下来我们看一下高速情况那在江边北路高速日山方向马浦大桥北侧到西江大桥北侧元小大桥北侧到马浦大桥北侧等路段目前车多运行缓慢而位于对面的九里方向您需要注意的是从马浦大桥北侧到元小大桥北侧还有汉江大桥北侧到铜雀大桥北侧以及盘浦大桥北侧到汉南大桥北侧最后到圣水大桥北侧以及永东大桥北侧等路段目前车多 车辆平均是以20千米每小 小时的速度徐行。接下来我们关注一下今明两天的天气情况，今天晚间至明天凌晨晴，有时多云；西南风二级，最低气温零上十四度；明天白天晴，有时多云；西南风二级，最高气温零上二十五度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴今天我们要聊的话题是信息暴露的时代我们应该怎么样去保护信息安全当然如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM live streaming 点击对话窗也可以参与进来那我们今天请到的两位嘉宾 一位是来自Tekalo法律事务所的黄萍萍律师 另外一位是来自 k e b 韩亚银行的赵媛媛科长首先还是请两位嘉宾来跟我们的听众朋友们打声招呼吧两位好主持人好主持人好嗯各位听众大家好嗯其实两位都是我们的老朋友了但只不过的话两位今天是第一次碰到 对对对在节目中还是第一次碰到对对哎我今天还有一个非常特别的发现这好像是第一次在直播间里是三位女士在聊天之前的话不管怎么样的话都好像会有一个性别上的搭配哈哎今天的话哦很特别可能我觉得因为女性在隐私方面是更关注的对如果一定要这么隐的话那关于这个的话我觉得像个人信息的话这个不得不提到的就是刚才我们在<笑> 这个包括在最新动态，包括在《走进世界》板块当中都提到的有那个想哭那款。哈，它其实也涉及到个人隐私吧？这想哭这个黑客如果被抓住的话，被罚的应该挺狠吧？对，嗯，他大概会被怎么处理？
3: 黑客这块的话那么各个国家都有刑法来规定的然后如果是属于世界范围的犯罪的话像黑客这种的话那就要采取各个国家联合行动的这样的一个力量来共同的遏制了你比如说这次
0: 这个Wanna Cry想哭嘛 他在欧洲在中国在全球那么多国家都造成了那么大的损失如果被抓到了他是一个不相关的就是在他们那个国家他没有犯罪然后他而且是是这个特别好的一个平民就在他们本国内他是一个良民在全球范围内造成这么大的影响那如果他要被抓到的话应该受哪个国家的法律制裁受本国的话他是无罪的因为本身管辖管辖这块呢就会有属地属人和保护集中管辖所以像他那种虽然在本国是没有罪但他在别的国家造成了犯罪的话那么根据当地的属地管辖也是可以的也是可以进行就是追击的虽然我知道这么问可能没什么用因为我觉得这黑客不一定能找得到但是还是期待一下这些现在的互联网安全确实是一个非常大的问题对吧非常重要对而且我发现就是您的律所的话好像也是从事相关方面的这种对因为我们其实个人信息保护和互联网安全它是紧密相关
3: 的那我们律所呢是在韩国是个人信息保护这块的专业的律所 所以做了非常多的这样的case
0: 啊我们今天打了个广告还当然之前的话还得先了解一下这个个人信息的话它一般都包括哪些内容这还得请跟钱有关的专家来说然后其实咱们所平常说的这个个人信息的范围是非常广泛的啊咱们普通知道就包括一些嗯<笑>
4: 身份识别的一些信息包括我们啊平常说的身份证啊身份证号码护照号啊个人登录证号码呀这里这些比较重要的信息以外包括我们的嗯照片一些呃邮箱然后我们居住的地址或者是包括更隐秘的一些比如我的喜好或者是宗教之类的这些个人信息啊都是都是包含在我们的个人信息里边的
0: 嗯范围可以说是非常非常广泛的嗯是的没错其实他刚才也提到了有很多的内容以及范围对吧那其实说到这个个人信息保护的话像韩国这些保护个人信息的相关法律以及政策还是比较健全的对吧对没错韩国非常健全
3: 嗯我们来了解一下介绍一下韩国这边呢就是说一直以来呢都有个人信息保护这个法律体系的只不过呢在呃2 0 1 1年之前和2 0 1 1年之后呢它是有所不同在2 0 1 1年之前呢它的个人法个人信息保护法律是分开的公共部门和民间部门是各自各自为营的但是呢民间部门其实没有一个系统的法律只有一些 online 上面的一些个个别的立法。那么在一所以就发生了非常多的事故然后在一一年之后呢就是有了一个统一的个人信息保护法以及这个法相关的施行令和施行细则那么这样构成了一个韩国的系统的个人信息保护体系这在全世界都是非常的先进的哦在全球范围内韩国的这些个人信息非常先进的而且韩国的个人个人信息保护体系在今年就是根据最新的统计它的这个管理体系是被国际机构认可在国际上认为是先进水平的嗯突然一下子有了安全感
0: 对，之前的时候可能还会觉得，呃，我们使用这些网络的这些方式哈，会不会有一些不安全的因素存在？包括上一次这个赵科长在来到我们直播间进行讨论的时候，我们也谈到了韩国的这个 K 银行哈，对 K Bank 啊 K Bank，然后我们那时候还有很多的担心。哎，这么看起来的话，其实这个担心的话可以放下来了，因为它的相关的保护还是比较。
4: 这个成体系的在韩国，对对对，特别是对于金融机构来说，就是这些法规规定的是特别的详细，也是比较严格的。嗯，像我们，像我们银行里边，比如说包括个人客户信息系统会自动的识别的，对于我们一些文件，在比如说往外发送的时候，都需要进行特殊的一些审批之后才能发送出去。一旦如果是一些重要的客户信息，直接会被退还的，根本就发送不出去的。也就是说这些如果他违反了相关的一些法律的话他可能这些信息就是无法推送的对是的然后而且就是所有的资料的打印包括都会具体到每个人的名下都会有识别的代码放在打印的资料上嗯所以这样的话嗯可以说有源头可以寻到有到底是比如说如果出现了问题的话可以追溯到
0: 某个人身上都是可以的，哦，哎，追这个溯源的这个系统还是比较完善的，但是呢，像韩国这个个人保护体系这个系统哈，之前的话也是出过不少的事故的，包括我觉得像黄律师的律所，应该也是接到过不少的一些案子的。对，就是说，其实呢，嗯，在一一年之前，就法律没有系统之前呢，也是。
3: 一直有各种事故嗯然后呢在一一年之后呢也是有各种的事故,那我们所呢这块呢主要就是做嗯个人信息保护比如说呃银行啊还有就是嗯各种信用卡公司在发生这种嗯。
0: 大规模的事故之后然后我们为他们进行一个事后的一个处理以及做一些相关的预防工作像这个事后的处理的话当然做的话是非常重要但预防的话可能是更为重要的没错而这个预防我觉得最主要的地方就是银行因为关于个人信息啊安全啊泄露什么的其实追溯到源头上来讲的话大家最重视的应该还是资本安全<笑> 自己的账户安全这一块那么好像在这么完美的保护体系之下的话你像这个银行啊或者是企业等等他们这些泄露的事件还是时有发生
4: 对其实就目前来说其实大的金融机构应该出现事故的情况也就非常低了但是呃最近好像嗯刚刚去看到了韩国的新闻就是韩国一家储蓄银行也是出现了客户信息泄露的一个问题嗯其实他们泄露的源头就是啊因为啊有中间贷款人对于就是去来商谈贷款的人的信息啊有部分信息进行泄露了大概大概包括二十多万名信息
0: 我记得大概是在去年还是前几年的时候吧韩国有一家银行然后还是非常大的一家银行它出现了客户信息的泄露那个时候导致有很多的用户他们不得不更换自己的银行卡那次事件对对对应该是一家信用卡公司嗯对他的客户信息出现了泄露是那像这种非常大型的这种案件的我总觉得在法律层面想要去比如说制裁他或者说给他一些处罚的话还是挺难的吧对当时主持人提到的那个事故呢就是可能是指一四年一月份的时候韩国一个金融机构那么多年过去了一个个人信息泄露案件当时涉及的金融信息多达一亿多条对然后涉及的人数有两
3: 两千多万受害者不仅有一般的老百姓还包括国会议员各部门的部长企业的高管企业家和演艺人士对啊所以可以说韩国<笑><笑>
0: 受到了一个很大的一个冲击在个人信息保护上面对我觉得这个所有的事情发生都是有意义的因为在这次事件发生之前我们都知道个人信息安全很重要保护账户安全很重要但是它究竟重要到何种程度我们是没有体感的在事件发生之后韩国的银行体系也好就各方面的话它重新的去进行完善反而让这个体系目前变得更加坚不可摧了所以我们这个只能是这是自我安慰的时候这也是好事儿所
3: 以而且当时有一个很有
0: 趣的就是老百
3: 姓排队去消卡对然后导致几个小时几个小时的那其实也证明大家对于这个信息保护的意识也在增强才会
0: 就是一直要排队去销卡对哎他问题就在于哈我特别好奇的是因为那家银行的卡我也有在当时出事儿的时候我周边的朋友都跟我说走咱们一块儿排队销卡去我那个时候是比较懒我说没事反正那张卡里也没多少钱就那么放着吧就算个人信息泄露了这钱出不去就行了哎我想问一下我们的这个赵科长哈就是这个当时如果我要真的去销卡的话没事儿吗
4: 当时去销卡的话其实这是也是一种自我寻求的一种心理安慰吧因为所有的卡的用户的信息我们都是都会在如果说银行的话都会有备份的实际上即使这销卡信息还是存在的就是销了也没什么用是吧因为有一个原因就是销卡不等于销户不一样对销户就是
3: 因为, totally彻底的消灭了这个账户
0: 销卡的话只是卡的这个所以那个时候就我去销卡的那些朋友他们只是注销掉了一张卡而已所有的信息都还是在的因为你可能还
3: 有别的卡
4: <笑> 对对对而且就是即便是注销以后对于账户是有一定的保存期限的规定的不是说销户之后它就彻底消失了在一定期限内会有一个保存的要求在中国的话是4
3: <笑> 5天就是一个假的一个暂时的一个过渡期在那4 5天其实还是可以转账可以刷卡可以在网上消费所以还是要提醒各位听众就是要注意就销卡也是有一定的那个还是有后续的期限的
0: 的安全事项的哦所以并不代表消了卡就完事大吉了后面还有挺多事儿的对对哎呦突然一下子觉得这信息保护的话似乎任重而道远哈比我们想象的有更多的门道一旦你交出去了之后信息它的收集使用销毁
3: 就已经如果不监管的话就不在自己的控制当中虽然你是信息的主
0: 体我突然明白了一件事情就是当我们把自己的个人信息交付给一个单位一个主体之后这个信息它已经不归我了就是它这个管理的话是要跟随这个体系的相关规定来进行处置我个人的话已经没有处置权了
3: 对其实个人信息保护法律体系当中呢呃当最重要的一个原则是实现个人信息的自觉权也就是我要有权利去决定是否将我个人的信息提供给机构然后提供到什么时候在什么场所然后什么时候消灭是我有这个权利而韩国的法律之所以好他把这个自主权做的规定的非常详细在每一个比如说信息的收集采用转移的过程中自己都有标准的所以这个很完善
0: 那但是刚才您提到了说我们销了卡或者是办了一个什么手续之后它在一定的期限之内这个信息还是被保留的还是可以去使用的
3: 这个我不太确定韩国是否是这样子的因为在中国国内的话确实会有一些银行是这样操作的所以银行会银行的职员会销卡的时候会问你是否彻底的就是
0: 说消灭掉这个
4: 他会提醒你的啊所以大家在去办理一些业务的时候一定要听话也要听音儿别话听一半要不然话这你办的这个业务就等于是没用的对所以就是特别是我们在去办业务的时候如果是收取了个人的身份证信息的话一般是银行像银行一般会有一个个人信用信息征集的一个同意书这个同意书一般在签署的时候大家都不会在意但实际上应该是仔细阅读一下有的是必须同意的应该是同意那么一些可能用
0: 同于营销的一些信息应该这个时候就要点不同意营销这个也是对自己个人信息一个非常需要注意的一部分对我大概在之前吧如果去银行呀或者去什么电话电就是电话办理一些这种通信业务的时候他如果给我一些什么表格的话就是同意不同意那个我一般都是从上到下都打对都打同意我觉得很多人可能到现在为止跟我都是一样的有这样的一个习惯但是不知道从什么时候开始开始简单的看一下哪些是必须选项哪一些是选择选项对对对也就是说我们的自身的意识也已经慢慢的开始提高了是吧那些不是必须的选项能避免打勾就避免打勾因为这个时候的话就会出现一个问题我们把信息提供出去了出去了但是到哪种程度我们可能不太清楚是吧好的稍事休息我们半点过后继续来跟两位嘉宾一起来聊聊这个话题一